0: Såja, bismillah och välkomna till inget annat program än Eduorten. Ni lyssnar på ingen annan än er programledare Yasmin Nasser. Ni vet vart ni hittar vår podcast, ni hittar den vart poddar finns. En riktig ghettoklassiker som vi brukar säga. iTunes, Soundcloud, Spotify. Där ni hittar program och podcastprogram så hittar ni oss. Soja, som ni vet så har vi haft ett ganska tungt ämne. Och jag har gått ut på alla våra plattformar. Om att vi går över till ett annat tema. Vi har haft gymnasietemat, vi har haft lite andra saker vi pratar om. Och just nu, innan vi släpper tråden liksom fritt och hämtar alla slags möjliga människor egentligen. Så kommer vi ha ett tema som heter hoppbärare. Så vad innebär temat hoppbärare? Jag tror alla jag har hämtat till att börja med bär på hopp, jättemycket hopp. För att alla kommer att berätta sina historier och med oss av sina erfarenheter, vilket ser väldigt starkt temat hoppärare handlar specifikt om personer som min närhet eller jag anser bär på väldigt mycket hopp. Bara personer man ser och man tycker ej, den här personen det ger mig hopp. Så jag kommer ladda upp med några gäster eh, som kommer lite berätta om deras arbete och vad de gör och vilka de är. Och jag tror vi genom avsnitten eh, kommer märka varför dessa personer är här. Och eh, värdera liksom deras arbete och de personerna de är. Så till första avsnittet är jag väldigt ärad över min gäst. Den här gästen jobbar med ungdomar eh, på alla slags sätt som fritidsledare allt från att man föreläser och håller påminnelser till annat eh, förebyggande och stöttande arbete eh, ute i våra förorter. Jag vet inte om man se det här, men kanske mest aktiv är också över andra håll i Stockholm och har åkt runt hela landet, har studerat islamska studier i Medina universitetet. Bara en allmänt allmänt, mashallah, väldigt tung person. Så jag vill hälsa ingen annan än Mosa Asal, även känd som Medina-studenten. Välkommen till Eduorten, så välkommen!
1: Eh, tack så mycket verkligen, jag känner mig ärad att få vara här. Och jag är faktiskt glad att det finns väldigt eh, aktiva och driftiga ungdomar som öppnar poddar och pratar om viktiga ämnen och belyser viktiga ämnen till ungdomar därute. Så, tack så mycket.
0: Tack så mycket, Inga fara, ingen fara, Inga fara. Så, temat är ju um, Och jag förklarade lite innan också varför jag valde att hämta dig. Det är bara vissa personer som jag känner förmedlar hopp väldigt mycket, kanske pratar om hopp väldigt mycket jag i alla fall när jag pratar om hopp jag brukar mycket och jag vet att jag också brukar jag referera till religion vi kommer från en religion som är väldigt hoppfull, alltid pratas det inte om att man ska ha hopp och mycket att, jag vet att vissa personer orkar vara väldigt mycket och är väldigt sköna så jag tänker normalt sett när vi bara inleder innan vi säger vad säger man gick djupare in i ämnet så brukar jag säga att man har en presentation på sig själv du kan nämna namn, ort, ålder om du vill och vad
1: Uh, mitt namn är Ramsis. Ramses James Asal. Det är många som uttalar det här namnet fel, As Asar, de Asar. Asar och förlåa. Nej, alla det. Egentligen heter Asal, Asar. vilket betyder honung. Uh. Så det är ett fint efternamn om jag ska vara ärlig. Uh, men de flesta känner mig idag kanske som uh, Musa Eller vissa kallar mig Medina. Vissa kallar mig Medina-studenten.
0: Maalin.
1: Uh, <laughs> Maalin Musa. Mm. Och olika namn, men det, det spelar inte så stor roll egentligen. De får kalla mig det de känner sig bekväma med. Jag är född och uppvuxen i förorten i Husby mestadels. Även i Rinkeby, Tensta och Julsta. Det här jag har bott, det här jag har verkat, det här jag har gått i skolan. Det här jag har spelat alla mina olika sporter som jag har varit aktiv i. Det här, det här har jag varit aktiv mest, i, 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 i den största delen av mitt liv faktiskt. Det är min... Ba... <här> <ska> jag var <här> Det var det, så,
0: så, sysselsättning, vad gör du? För just folk som idag, inte känner det eller alltså, härt tidigare
1: jag har jag jobbat med allt möjligt.
0: När du kommer till har, barn ungdomar eller allt? Ja, ja, nej,
1: när kommer till, jag har jobbat med annat också, men det är inte relevant just nu. Utan, eh, när man är ung, man testar ju på alla möjliga jobb. Utan när det kommer till ungdomar så har jag jobbat på skola, jag har jobbat som kontaktperson, jag har jobbat på kollo flera år. Jag har eh, jobbat på HVB-hem med flyktingar och idag jobbar jag som fritidsledare med ungdomar i tjänsta. Yes. Så det är det jag håller på med just nu. Trivs du med det? Ja, jag trivs. Så det är mitt liv, vad ska jag säga. Det, är det var en dröm när jag var yngre och jag lever faktiskt min dröm just nu.
0: Alhamdulillah, vad kul att höra. Ja. Det är inte ofta man hör att folk säger att jag lever i min dröm. Eller, jag lever i min dröm, det är helt sant.
1: Alltså. Det är exakt det här jag vill göra och det är precis det jag gör idag.
0: Alhamdulillah, fett kul att höra, fett uppfriskande. Jag tänker så här, jag tänker, vi kan kort nämna om din bakgrund. Jag tänker för alla ni som vill höra lite mer om Mossas livshistoria- Um, uh, hur du konverterade till islam när du var yngre eller dina yngre år och så det finns väldigt mycket på så här, andra ställen sociala medier, Youtube uh, jag kommer tagga och uh, länka på alla inlägg som läggs upp överallt så ni hittar mycket där, men som du nämner du föddes, och uppvuxen i Järva um, du bodde utomlands ett tag uh, hur länge bodde du utomlands och studerade i Medina?
1: Fram och tillbaka nästan eh, nio år var jag fram och tillbaka mm, ja. mellan Sverige och Medina ah.
0: okay, Marcia, det är ändå ett tag så du bodde fram och tillbaka och studerade islamska studier i Medina för jag som inte vet, det är det bästa stället att studera islam på, så det är väldigt, det är väldigt högt, inte att det är hög status, men kunskapsnivån är väldigt, väldigt hög, bara så att folk hänger med, så jag tänker du åker fram och tillbaka i ett x antal år och sen kommer du tillbaka för att bo i Sverige varför kommer du tillbaka?
1: Alltså Sverige är mitt land, det är många som studerar utomlands och kommer tillbaka jag åkte, ju, jag åkte ju först och främst för att lära mig själv. Jag hade ju börjat studera här. Jag studerade även på Stockholms universitet. Sen fick jag en möjlighet att studera utomlands och ville lära mig språk, arabiska och ville lära mig mer om min tro. Det är, det är inte bara islam alltså, det är, en, det är en lärarutbildning mer eller mindre. Och man lär sig pedagogik och man lär sig massa andra, hur man skriver, hur man skriver böcker. Det är fullt med olika ämnen där och det kanske bland det bästa jag gjorde i mitt liv för att jag lärde känna mig själv. Jag lärde känna människor från alla världens hörn och kanter. Jag hängde med alla möjliga människor. Jag fick se olika kulturer. Och på det sättet så blir man en mer tolerant människa kan jag säga. Man får ett större hjärta när man träffar sådana människor som genomgår helt andra grejer i livet. Men ändå, du vet, du pratar om hoppärare. Jag har träffat folk som verkligen spirar hopp i deras ord och handlingar där nere när jag var med dina folk från... Alltså Latinamerika, Afrika, Australien, USA. Jag, allt och alla träffade jag där. Så jag lärde mig väldigt, väldigt mycket som människa. Och jag tänkte en dag kommer jag ändå komma tillbaka till Sverige. Och då måste, jag, då måste jag försöka sprida någonting gott till mig själv, min familj och även andra runt omkring mig. För jag älskar ju, ju mina förorter. Jag, annars hade jag inte bott här. Jag hade inte varit kvar här.
0: Du har alltid haft en förkärlika liksom. Sen barnsven, nej jag kommer komma tillbaka.
1: Ja. ja, alltså jag när vi ser orten här om dagen vi satt och snackade med min son han ser jag är inte riktigt orten. Alltså han började prata lite om så här orten barn orten. Så min frun sa Säg inte så där från pappa du vet för han är riktigt orten. Och det är exakt så när jag var hans ålder, tänkte 13, mm. då var jag TV för orten i ja, av jag kanske han som sitter med oss i studion. Ja, han
0: är i studion Jag har två av mina nära vänner här. Och han så kanske kommer ihåg mig. Jag
1: vet inte. När han, hur gammal är du?
0: Josef, han frågade. Ah. Dig. Hur
1: gammal? 23. Nej, jag tror han är för ung kanske. Okej. Okay. Jag brukade uppträda i husby överallt på tv. Jag hade en t-shirt där det stod husby på. Det här med rapporten, jag tog den till en helt annan nivå. Till och med en gång i tv-program sa du: Du får inte göra reklam. Du får inte göra reklam
0: för husby. De trodde det var ett varumärkesverk.
1: Överallt jag var. Jag sa alltid: Husby här från husby. 164, du hette Natchup och en tyggare hette jag på något forum.
0: Kommer du ihåg den här eran, eller var det lite för lite? Spagavinen. Vänta,
1: vilket namn känner du? Om han vet mitt andra namn, som jag inte har nämnt idag, då han, då han, då han, då han har varit med. Okay, Va, vet du vad jag kallas? Ja. Ah. Ah. Husby. Husby, bara då. Alla känner mig så sådär. <laughs> yeah, så det är det, ja. det, det. Det var nice i orten. Den orten jag växte upp i, det är inte den orten vi ser idag. Och då tänkte jag, att äh, äh, man måste ju dra sitt strå till stacken och ge tillbaka. Jag har ju fått allt. Jag är ju uppvuxen här. Och mycket av den kärlek och den gemenskap Och det jag har lärt mig i mitt liv, ju det är ju här. Så tänker jag: Man blir lite ledsen när man ser hur det går för, för den nya generationen idag, och då tänkte jag: Man måste göra någonting gott här. Man måste involvera sig i samhället. Man måste vara aktiv. Jag har alltid varit aktiv egentligen, men nu på riktigt försöka vara aktiv mer med, 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 i vad ska man säga? Där man har en eh, riktig roll. Man kan arbeta med det, inte bara ideellt. Det funkar inte. Då, då hinner man inte. Det är därför jag tog eh, arbetet som en fritidsledare så att jag kan. Hjälpa till så gott jag kan. Jag tillsammans med alla andra som försöker göra någonting gott här ute.
0: För det är många som försöker göra någonting gott, men man måste också poängtera det. Ja. Nej, för jag tänker, många som bor utomlands, eller hittar sig själva, eller ja whatever, Många känner väl att de inte har samma ansvar att komma tillbaka. Eller typ att det är väldigt chill utomlands, och att varför ska jag behöva komma tillbaka? Men jag är klar, jag fick det jag ville få. Nu ska man mot nya hejder eller eh, nya utmaningar någon annanstans. Så det är ändå intressant att du. Allt jag har känt en för kärlek. Vilket tror vi alla gör. Men det känns också som att det är väldigt många äldre som jag känner att ah, jag kan komma tillbaka men inte riktigt komma, komma tillbaka. Grejen är,
1: mm. det finns en grej inom mig. Den försvinner inte, den där orten-grejen. Den finns kvar. Vad jag än flyger och vänder och vrider i mitt liv den är där. Och Du vet, människor de går och söker, de söker efter lycka. Och de söker och söker och söker. Och griner sig Jag märkte märkt att när du skapar eh, moment av lycka till andra människor då kommer du själv också bli lycklig. Och jag känner att man har fått en sån eh, plattform. Där man kan sprida eh, kärlek, gemenskap, broderskap, sprida hopp. Det, det, för mig finns det ingenting bättre än det. Om jag ska vara helt ärlig. För jag, jag, jag vet ingenting bättre i livet. Än att kunna ta del av en sån aura. Där man sprider någonting gott. Gör du gott, får du gå tillbaka. Och jag känner att dörrarna här utifrån i förorten är väldigt öppna för sånt. Och de har välkomnat mig tillbaka även när jag kom tillbaka. Så jag försöker då använda mig av den, alltså den chansen eh, jag vill utnyttja den till att göra mig själv, min familj, mina medmänniskor gladare på ett eller annat sätt.
0: Tror du du också känner så för att du har sett mycket och typ sett allt man säger så? Inte allt, men väldigt. Du, du, alltså, ja. du,
1: kanske. Varför, varför inte? Jag har ju sett hur det har förvandlats här. Vissa saker har blivit bättre, men många saker speciellt när det kommer till våldet och sånt. Det har ju gått över alla gränser. Och man blir jätteläst. Jag har ju har jag varit med och begravt ju, vad är det? Hur många ungdomar? Jag, kan inte säga, jag har glömt på riktigt, utan att överdriva nu, jag har glömt räkningen sen 2015 när jag kom. Eh, jag kom från ett lugn jag kom från en Jag hade funnit inom mig själv, Medina. Händer ingenting där? Det händer inga... du, du vet, alltså mm. Folk som hör det här, som har varit där eller har hört om eh, den heliga staden Medina, de vet att det här kn knappt händer något där. Så kommer jag tillbaka mitt till skottlossning, mordbegravningar, begravning, eh, knivhugg och så det, det blev, det blev Det blev väldigt hetsigt. Det blev väldigt hetsigt och då tänkte jag att man måste försöka man försöker dra i tråden och hj hjälpa till här.
0: Förlåt, jag inte för det Jag förstår dig. Men jag tänker så, du kommer tillbaka, du nämner det, år 2015. Och jag vill se att mycket av din uppbringning eller du är väldigt många följare på sociala medier och så. Och det är där ute, det syns väldigt mycket. Och det är väldigt smart också för att de flesta unga, de flesta man kan toucha, man kan toucha dem via sociala medier. Så du kommer tillbaka år 2015 och det startas ett Instagram-konto. Hur sker det?
1: Gren egentligen innan jag åkte, mm. några år innan jag åkte, jag var själv väldigt aktiv i allt möjligt i orten. Eh, sen när jag gifte mig, jag fick min son, jag började lugna ner mig, jag började göra annat i livet. Sen åkte jag utomlands, jag var inte bara i Medina, jag åkte utomlands tidigare, jag åkte till andra länder. Sen åkte jag till Medina, eh, och där jag började. Inte, jag vill inte säga att jag blev mindre. Jo, det är sant. Jag blev mindre aktiv. Jag kom in på sommaren med ljud knappt någonting. Jag försökte jobba, tjäna lite pengar åka tillbaka. Sen i slutet av min tid i Medina så sa jag till min vän eh, Sadek Han heter så här. Han kommer inte bry sig om att jag nämner hans. Mm. Sådana, Sadeq, eh, som också faktiskt har, har tagit examen där i Medina nu från Tänsta. Han sa jag sa till honom så här. Jag kommer att exakt utanför mitt hem. Sitter i bilen, jag ska åka hem mot Sverige. Jag sitter och de sa, det här goda jag vill sprida, hur ska jag nu ut? Hur ska jag nu ut till alla ungdomar och all, all, alla förorter i hela Sverige? Han sa, du måste gå in i sociala medier. Och jag personligen gillade inte konceptet av... Jag, kan ha, jag kanske hade fel, men jag tyckte att sociala medier det var så himla ytligt. Och alla visade sin ytlighet. Och det, det verkade för mig väldigt falskt. Och det är sant. Det, är, det står jag för idag också. Mycket på sociala, speciellt Instagram. Det är filter på filter på filter. Man filtrerar sitt liv så att alla tror att alla är ett fantastiskt liv. Och så sa jag okej, okay, jag kom hem, jag sa till min fru Instagram, hon skapade kontot. Så det är hon som får all belöning, inshallah. För allt jag lägger där, inshallah. Så hon skapade ett konto och jag fick 30 följare. Vet du hur glad jag var? Jag tänkte jag kan nå ut med ett gott budskap till 30 personer samtidigt. Jag var jätte, jätteglad. Sen har det bara växt och växt och växt och växt. Jag tror det kan först och främst alltid all, all framgång är från, från Gud. Men jag tänker att jag försökte ha en strategi också eh, på sociala medier. Jag tjafsar inte med någon. Jag lägger mig aldrig i debatter. Jag, jag kommenterar inte så här sarkastiska saker. Jag tycker inte om sånt. Jag försöker göra min grej den är öppen för allt och alla jag välkomnar alla det var ett motstånd från början första att året.
0: välkomna alla eller?
1: nej det var ett motstånd från början alltså när jag öppnade från början öppnade, okay. ja, och började släppa några videor som gick viral då var det, det, det kom det ett litet motstånd från, från rasister och islamhatare de försökte köra IS-kortet på mig men det fungerade inte de märkte efter ett tag, hey, att okay, han, han var inte hos IS, han har, han har gjort annat i livet.
0: Men var det då att de märkte det på ditt material för att du tjafsade inte med folk?
1: Nej, de märkte det kanske på mina videos, började mm. googla upp mig. Förstår du? Kanske märkte genom vad andra säger. att För nu det har ju dämpat sig. 2015 då var det hett. Så du vet, jag hade skäg, jag hade långt hår, så som idag. Och folk tänker, du vet, de vill, du vet människor gillar att placera människor i fack. Det är enkelt för då vet man till Akej, men du är så. Då ska, jag, då ska jag bete mig mot det på det sättet. Ja, Jag är det där. Alhamdulillah, lilla och vuxen på ett helt annat sätt. Jag har alltid släkt Jag har alla möjliga religioner och färger och kulturer och bakgrunder i min egen släkt. Så, men i det stora hela så var det där lite jämfört med den goda responsen. Och så körde jag vidare. Och så kör jag tills idag. Och sen har man försökt vara tillgänglig och öppen. och inte döm Jag tror att det här med att inte, jag har dömt folk. Eh, och att jag håller vad jag lovar. Alltså när folk skriver. Det finns ingen som kommer förvänta sig. Ingen kommer hitta att jag har screenshotat och lagt upp det någon annanstans. Typ så jag, kolla vad han skrivit till mig. Aldrig i mitt liv. För gör jag det, då förlorar jag allt. Allt jag har byggt upp. Kommer, folk kommer inte ha tillit till mig. Hur ska jag, hur ska jag skapa tillit bland människor? byggt ett förtroende. förtroende. Om jag avslöjar dem. Eller om jag eh, trycker ner dem på ett visst sätt. Eller säger, kolla den här personen skriver så här. Och sen han, nej. Utan han, han, alla har sin struggle. Alla försöker bygga en relation med sin familj. Med Gud, med sin tro. Du vet, man måste respektera det. Eh, och det är några av kanske, vad ska man säga, faktorerna. Plus att jag var lite äldre. Om jag hade kommit tillbaka och var 21- och Jag är en Instagram och jag ska vara någon för... det där, Jag tror att jag hade gjort mer fel än rätt, om jag ska vara ärlig. Det var bra. Jag kom i en bra ålder tillbaka.
0: Jag kommer ihåg när jag fick höra det för första gången. Jag jobbade på en regelbunden verksamhet med barn och ungdomar eller barn med ungdomar mellan 15, och 18, 19 år. Så Jag kommer ihåg att de kom med ett Instagram-konto. Det splits ändå skitmycket mycket saker på Instagram så jag kommer ihåg att de kommer och de Mayasmin måste bli på malli Ma Musa, malli Ma är mallen. Eh, somaliska ordet för lärare på arabiska på kan säga mallim Ma med m. Men de bara måste lyssna åt muslimsna och så key okay, vem med det och man ska ändå vara försiktig med det som sprids på sociala medier. De säger ni han, han är tung han är tung han är på elitlena alla han är si, han är så och de var så på mig det vet inte på du de måste ge <trymme> staja, måste gå på ansvarläsningar. Och mig det täta att de unga från Erba området de, var från, de flesta farterna från Västra Stockholm. Det var också så här. Vad blir det Hässelby, Jakobsberg och så vidare? så jag sa okej, okay. jag, jag, jag ska ge den här personen en chans för då var det inte heller sociala medier har utvecklats över tiden och jag tror nu, eller de senaste åren har det varit på sin peak men tidigare så som jag har förstått det i alla fall det är mest genom Youtube, man har haft så mycket föreläsningar och korta saker och så typ Instagram, TV och så här att fler klipp går viral, det var inte lika vanligt tidigare jag kommer ihåg att det var en tid liksom, man kunde inte ens lägga upp längre klipp på Instagram så jag vet att det var också den tiden då man kunde göra sånt och komma längre med det så jag gav den en chans och jag tyckte verkligen det var G. Så jag kommer ihåg den tiden i alla fall specifikt när det växte till att bli större. Och när man bara ser hur stort det är nu så är det också, som du säger, på grund av någonting. Jag tror det också är mycket på grund av genuiniteten. Man ser att det är väldigt äkta. Det är inte förvisningar, det är inte flaggs. Det är för att gott göra andra. Eller kunna sprida gott till andra. Och få folk att, inte inse men för att, ja eller Jag är mest fokuserad på det här och ge folk hopp- men för att lära andra och att andra tar lärdom- av den kunskapen man sitter på, eh, verkligen. Så jag tänker, som du har sagt, du födde född och uppvuxen i orten. Du bor kvar i orten. Du jobbar med ungdomar inom alla slags fält eh, egentligen- men med, eh, med ungdomar på olika sätt. Du nämner det tidigare och du gör ett aktivt val- att fortsätta med det du jobbar med trots motgångar. Du sa i början att du hade motgångar av rasister- du nämnde lite att det hände väldigt mycket. Det är hetsigare än förut och du märkte det när du kom tillbaks. Vad får dig att fortsätta vid motgångarna? Vad är det som ger dig mest energi? Jag tänker ju specifikt när väl inte går bra om man säger så.
1: Vet, alla människor som kallar till någonting gott, som vill göra en förändring, som vill göra en positiv förändring, kommer få motstånd. Det är omöjligt. I världshistorien, genom generationen, att någon kommer med ett bra budskap och vill förändra någonting dåligt. Folk kommer förlora ju. Det finns ju någon som förlorar på att, på att, på att det goda tar över det onda. Det finns ju folk som vill sprida ondska här ute. Det finns ju folk som vill som tjäna pengar på att det kanske småglinjen gör någonting dåligt. Det finns ju människor som förlorar på det här. Och jag har ju räknat med motgång, men jag kan säga så här. När jag sa motgångar då var det mest när jag började sociala medier och det var rasister och andra. De, hade, de ville sätta mig i ett fack. De, de, jag tror inte de tålde det här med att det går bra för mig. Det ska inte gå bra för en sån här kille. En kille med skägg och han pratar islam. Nej, han ska, de, vill, de kastar 20 etiketter och ismer på mig. Men du vet, jag bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Jag har inte svarat på en enda. Fast jag fick chans. SVT gav mig chansen att besvara offentligt en person i ett program. Eh, de, eh, tidningar har gett mig chans. Vill du svara på den här personen? Jag har aldrig svarat på någon. För det är inte min grej. Att jag ska svara, för då kommer min viktiga och dyrbara tid gå till att svara på andra. Varför? Jag lägger den istället på mig själv och min familj, utvecklar mig själv, min familj och andra där ute. Lyssna på en bok heller. Jag läser någonting. Jag lär mig någonting. Jag utvecklar sig någonting. Förstår du? Så eh, här i orten har jag inte faktiskt fått mycket motgång. Utan här har det mest varit öppna armar och kärlek. Det måste jag vara ärlig med. Från alla möjliga. Inte, vi kan prata från religiösa. Från folk som är inom kriminella banor. Från folk som är... Eh, det mycket artister, mycket andra som var jätteglada med det arbetet jag gör. Och så, och, 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 inte sponsrade, det är fel, men typ stöttade. Och, fast de visste att jag pratade emot, till exempel kriminell, vet du att jag pratade emot exakt det han sysslar med. Men ändå sa jag, bra musa fortsätt, vi, vi backar dig. Du vet, och det, varför ska jag inte fortsätta? Och det är inte alla heller som kanske kan göra det. Så jag har tagit en rollen, okej, okay, jag kan gå ut och se de här grejerna. För folk vet... Att jag inte tar ställning. Alltså vad jag menar med ställning. Att jag inte gör det här för att eh, jag håller med den ena gruppen mot den andra gruppen. Eller okej okay, han är på deras sida mot vår sida. Nej. De vet att jag, jag har ingenting med de där sakerna att göra. Utan jag säger det som många har i sitt hjärta men kanske inte vågar säga. Jag tar upp ämnen som många vill att man ska ta upp. Men det är ingen som kanske har plattformen att ta upp den på. Prata om saker som bubblar i människors bröst. Det finns ju ungdomar ute som är ju. Psykisk ohälsa är ju på topp. Folk mår inte så, inte alla, men väldigt många mår inte bra. Och många har frågor, och många har religiösa frågor. Många alltså, har, inte bara religiösa, frågor om livet, frågor om skola, frågor om familj. De vill ha någon... Jag har en på brist på ord. De vill ha typ någon kurator som förstår de, ungdomarna. Som pratar deras språk. Jag använder aldrig ett språk som folk inte förstår. Om du kollar på mina sociala medier. Det är riktigt enklaste svenskan som finns. Ibland lite slang. Men det är för att folk verkligen ska förstå vad jag pratar om. Och om de inte förstår ett slang. Då brukar jag förklara. De som skriver till mig privat. Jag förklarar för dem. Det viktigaste för mig. Det är inte att man ska sitta och visa. Wow han kan bra svenska. Eller wow han kan artikulera sig bra. Utan det handlar om. Att man vill att budskapet. Informationen. Ska nå hjärtat. Så att den kan. Tror nytta av vad jag ens har försökt säga här, eller förmedla.
0: Tror du inga sådana personer finns? Sådana här kuratorer? Folk ser upp till generellt. Tror du att det är brist på sådana? Eller kan det också bero på det vi var inne på tidigare? Sociala medier bara filtrerar bort som om att allt är bra. Och att folk inte kanske behöver en viss uppstättning.
1: Nej. nej jag tror det är brist. Om jag ska vara ärlig. Brist på folk som, är, eh, som jobbar uppriktigt med ungdomar. Många gör ju det, men det finns ju många som vi har hört genom åren bara prata mycket. Förstår du? Som pratar om att de bryr sig så himla mycket om våra förorter och de vill lägga resurser och det är massa saker. Det är inte att klaga. Jag vill inte ta din pot till att klaga. Nej, nej, nej. Du får se men, vad du vill. Men, men det här har jag bevittnat ju. Det är därför när folk kommer se till mig vi har ett projekt och inom två år så ska vi i hela förorten. Jag, för mig, personligen, jag har varit med i projektet sedan jag var 14 år. Jag är 35 idag. Jag tror inte på Lufthlås projekt. Jag har sett för mycket, jag har varit med om för mycket, förstår du? Utan jag har hittat genuina människor här ute i förorterna, det är de jag samarbetar med. Oavsett om de jobbar i Tänsta, Kista, Husby, jag, jag känner folk, jag har lärt känna folk också. Och jag vet vilk, jag, vilka jag tror i alla fall, utåt sett, verkligen arbetar. Sådana som kanske inte har sociala medier men han, jag vet vad han gör. Han gör saker på fritiden, han löser problem, han löser konflikter, han åker allting ideellt. Den här killen jag vet, den här killen, han är genuin. Han är inte där för pengar, han är inte där för söka bidrag. Han bryr sig om ungdomarna på riktigt. Han tar illa upp på riktigt när det händer saker. Man, man ser på han. Förstår det? Han eller henne, vem det än må vara. Och det finns bra team här ute som borde få mer stöttning, kanske mer backning och att man lyssnar på dem mer när de kommer med, med vissa lösningar och förändringar. Och, och, eller... Eh, inte projekt utan planer på idéer, kanske. På hur man kan förändra vissa, vissa saker i förorten. Den här som kommer, den här, den här dagdrömmaren, eller vad, vad den? någon har stora ambitioner, han kommer och säger: Vi, 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 har löst, vi ska lösa problemen i förorten. Han drömmer, v vad var det att lösa problemen i förorten? Det är inte bara problem med en sak. Det finns relationsproblem i relationer med familjer, det finns bostadsproblem. Det finns 150 problem innan det där problemet han pratar om som är du vet, ytliga att folk kanske skjuter varandra eller knarkförsäljning. Nej, varför tar våra ungdomar ens knark? Har du frågat dig den frågan någon gång? Varför tar de tabletter? Varför springer 14-åringar efter att vi har märkeskläder? Varför springer? Det finns en bakgrundsfakt, alltså en bakgrund, ett bakgrundsproblem många inte fokuserar på och lägger vikt vid. De tittar på det ytterligare. Vi ska lösa det där. Det där där uppe, nej. Det är bara toppen av isberget. Det börjar någonstans här nere. Det finns 20, 25, 35, 45 problem tills att han har kommit dit upp. Det är här nere som jag har lärt känna folk som försöker jobba sitt bästa. Men jag vet inte ens hur kom vi in på det här. Får prata om förorten? Och... Nej, nej,
0: nej. nej Det, alltså, det hänger ihop. Det är Men jag tänker att... Äh, är det en... Du ser att du utgör en liksom, så större roll för att du vet att när du pratar så är det väldigt många olika som lyssnar, väldigt många olika som tar till sig. Känner du ibland att det är för stort ansvar du har tagit på dig själv, eller att du utgör en för stor roll, eller att det kanske blir överväldigande ibland?
1: Det är ett stort ansvar. Men det, vi, det är det liv jag har valt. Det var skönare utan sociala medier när, jag hade, när de, de som lyssnade på mig var ungdomarna till exempel i eller något. Man, man kunde ju prata på ett annat sätt. Vissa tycker faktiskt om De vill att man ska gå tillbaka till det gamla. Hur jag var för 2015. Men mm. det funkar inte så. Vad är så.
0: skillnaden?
1: Skillnaden är att man pratar ju direkt. Alltså, största fokus på dem. Idag när jag pratar. Om jag lägger upp på Insta. Det kan vara en 14-åring som lyssnar. Det kan vara en pappa som lyssnar. Det, kan vara en, det blir mer generellt. Alltså, det blir svårt. Eh, att fokusera. Man, man fokuserar men. Ansvaret blir större. Jag, på, jag var med mina barn på en lekpark, det kom en annan liten tjej till mig, jätteliten, hon sa till mig, hon bara, jag brukar kolla på dina påminnelse varje morgon i ramadan. Jag tänkte, jag ba, hon så är lite liten, hon kollar, då måste jag tänka noga vilka ord jag använder. Jag ser, för när jag sitter där, jag sitter med folk mellan 16-25 från orten. Du vet man pratar på ett annat sätt, jag, blir, jag kommer in i en annan roll med dem, mig själv. Men sen när det är video, när det är ute, när det är alla tittar. Man måste tänka lite extra faktiskt på vad man säger. Och hur det låter och hur man, hur man ska nå fram med budskapet till dem också. Så det är sant, det har blivit ett stort ansvar. och Jag gör mitt bästa eh, och jag känner att jag får väldigt mycket stöd från folket i alla fall. Och det viktiga stödet är från eh, Gud, det är inte från folket. Och sen om, om folk också hjälper till på ett eller annat sätt eh, och sprider, så som du gör nu. Sprider någonting gott, vi försöker samarbeta i någonting gott. Eh, då, tror jag att, då tror jag att man kan göra en liten förändring i alla fall. Någonstans, vi hoppas, du vet jag, jag ser att vi, vi, vi kastar fröna. Det är inte vi som gör förändringar. Förändringar sker från den här personen själv. Men vi kastar frön, ord fraser, eh, handlingar som en person kanske påverkas av och därmed sen börjar att utveckla eh, tankesätt, en tankebana till någonting annat. Han vill ju, kanske, som nu någon lyssnar på en podd, och säger wow det här det, det, det är, det är intressant, hålla en podd kolla hon är en ung tjej, hon håller podd hon sprider bra grejer, jag vill också hålla en podd. Bättre hålla en podd än kanske göra kaos någon annanstans. Så det är typ lite så jag försöker göra jag, du och andra här ute.
0: Tack så mycket, det var en fin komplever. Jag tänker varför är det viktigt för att din målgrupp är ändå ungdomar om jag får se så är det här?
1: Många tror det. Okay. Det jag vet, alla tror det. Han snackat till tuggarna. Mosa till ungdomarna. Vet du hur mycket föräldrar som har kontakt med mig? Vet du hur mycket äldre i olika städer runt om i Sverige, det är äldre föräldrar som skriver och vill veta om deras barn och eh, som vill lyssna. Så jag, <laughs> det är ingenting. Folk får tro att det är bara till ungdomarna. Men det jag säger, det gäller även äldre. Problemen som jag tar upp och pratar om, det är äldre som ska egentligen lyssna på dem.
0: Det är sant, det brukar ge mycket råd till föräldrar faktiskt ja, jag tänker Ja,
1: jag, jag vill att de skriver. Kanske de inte alltid förstår mitt språk, men jag hade önskat att de gjorde det. Och verkligen tog tag i vissa av de här problemen som även ligger i föräldrarnas ansvar.
0: Jag kan ge ett exempel faktiskt. Um, du brukar ha regelbundna föreläsningar och så. Så du hade en föreläsning förra veckan i mitt område. Så jag drog med min familj och sa att låt oss gå. Så jag träffade faktiskt morsor som hade med sig sina barn. Och var så väldigt stolta och bara men vi hämtar våra barn för att vi vet att den här människan kommer med bra tips och så. Så när jag tänker efter också, din målgrupp är väl allihopa. Men jag tänker, hur, hur har du valt ut dina målgrupper eller hur har du valt ut och inriktat i dem? Är det bara för att alla problem, att alla ingår i andra problem mer eller mindre? Eller att alla problem touchar alla på olika ja, sätt? Ja,
1: men det pratar om, det angår ju allihopa. Ibland pratar jag om att lyda föräldrar. Då, då är det bra att ba, kanske de yngre lyssnar på det. Ibland pratar jag om barn och fostran. Ibland pratar jag om äktenskap. Ibland pratar jag om eh, skolgång och utbildning. och Vi har haft bokklubbar och vi har haft det tillsammans. Det, det, jag tror att var och en, oavsett ålder, kan känna någonting som angår honom. i det jag håller på med eller det jag skriver. Det är väldigt, ibland specifikt, men ofta är det väldigt generellt. Det gäller allihopa. Jag försöker ju få alla människor att utvecklas till någonting bättre. Jag, jag läser ju hela tiden. Jag lyssnar på lektioner, jag läser själv väldigt mycket. Sen försöker jag, ibland kan det vara lite svårare texter och svårare böcker, så jag försöker förenkla budskapet. Och när jag hör någonting, eller läser någonting, eller kommer över ett, ett klipp där det finns en, 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 alltså en där man motiverar någon till någonting gott, då tar jag det. Försöker jag ta det här och förmedla det på vårt språk eh, till publiken där ute på sociala medier. Och inte bara snacka, man måste även också handla. Om du bara pratar och skriver, det kommer inte i stor effekt. De måste se på dig, att du handlar, att du är ärlig på riktigt. Och när de träffar dig, att du är den personen som de har läst. Alltså när de läser på din Insta och ser dig i verkligheten, det där är du. De ska känna igen det här. Hade det varit att jag skriver till allt och alla bara broderskap, kärlek, sen jag är mitt i kaos här och håller, på och håller på med dumheter. Det är ett stort problem som har funnits hos folk som folk har velat se upp till förebilder ibland. Att de har pratat om något, sen i verkligheten har de kanske gjort tvärtom. Och då tappar man förtroende.
0: Man brukar säga action speak louder than words.
1: Ja, Precis och
0: jag vet också förut du, men du tog bort det, du brukade skriva på din Insta att du jobbar med personlig utveckling oh. eller att du föreläser om det. Tog jag bort det? Jag trodde du tog bort det. Jag, jag vill kolla upp det här om dagen för att referera till det men jag trodde du tog bort det. Men det är lugnt. Men jag jag vill göra
1: om lite på min Insta tror jag.
0: Ja kanske mm. för att det ska se lite mer strukturerat ut. Man hinner inte ha med eller man kan inte ha med allt. Men jag tror också att det blir att man mycket arbetar med personlig utveckling när man själv känner att man, man har aldrig utvecklat sig självklart. Men när man känner att man genom det man säger och det man handlar utvecklar andra samtidigt som man utvecklar sig själv. Jag tänker så här. Du inriktar dig alla, mer eller mindre. Och du refererar alltid till islam och din muslimska identitet och att det är muslim. Och du bjuder över in alla till att lyssna. Icke-muslimer som muslimer. Varför tycker du det är viktigt att vara inkluderande och vara öppen och välkomna alla?
1: Vår religion välkomnar alla. Varför ska jag inte göra det? Varför ska jag inte inkludera dem? Alltså hur ska jag nå ut med ett så vackert budskap till mänskligheten och till, till folk runt omkring mig om jag ska vara instängd eller exkluderande? Om man kan säga så. Att, Nej, men jag ska alldeles, Ingen får vara där och ingen får lyssna ut om mina tre vänner. Eller det här gäller inte er. Utan jag är öppen med min tro. Du vet, tron i mitt liv, det är min fyr. Det vill säga att det, det är ljuset som vägleder mig framåt. Och alla människor behöver ljus i sina liv. Det där har jag inget tveksamt Det är inte tveksamt om ett duk. Och jag tror att alla människor behöver vägledning, och alla människor behöver ha någon form av kontakt med sin herre och, och, och jobba på sin själ och allt där. och vissa, det är det här som är också ett problem att vissa när de vill lösa grejer när de, när de pratar om människor ska, att människor ska bli, börja må bättre och människor ska ändra sin psykiska ohälsa och allting, de vill aldrig blanda in Gud och du vet jag kan säga så här det finns en instans, de har fattat att vi måste blanda in Gud och det är till exempel de som när man går på avvärjning de som har drogproblem när de går till en avvärningsklinik. Där ber de faktiskt. Där har de en bön. Till Gud.
0: In i skriven i deras schäma?
1: Där finns det med. Folk som går ja, dit har no. memorerat den här. Och om du är till exempel muslim. Då kan de säga till dig. Ah, men gå till moské Alltså be. För de har fattat att det här. <laughs>
0: nej jag blev jätteschockad. Ja, jag, jag har aldrig hört om det. Ja. det. Var
1: coolt. Jag har glömt nu. Jag, jag har hört bönen flera gånger från folk som har varit där. Jag kommer inte ihåg det nu. Och det är så en bön som passar alla som tror på Gud. typ. Det är en generell bön.
0: Om man inte tror på Gud säger dem, Försök typ. För att det ska vara en typ så här inställning ja, eller mentalitet du ska sätta i. Okay. Jag, jag ska fråga någon som jobbar inom in det. Fett om de, om de,
1: Vad de ser till någon som inte tror på Gud. Men jag är öppen med min tro. Och många här ute. Eh, en stor del av de som bor just i Järva, Tänsta, i By. Vi ligger där, i Västra Stockholm om ja, man inte har kopplat det. Är, eh, har ju samma tro. Står du? Då klickar man ju ännu, ännu bättre. Men det är många kristna också som tycker om det jag gör. Som tycker att du står du öppen med din tro. I ett samhälle där man inte vill prata om tro. Där man inte ska prata om Gud. Man ska inte prata om såna här grejer. Jag kommer ihåg inte intervju vi hade med SVT. Så jag nämnde Gud flera gånger. Om Gud hjälper mig. Hon sa, men du nu pratar de om Gud väldigt mycket. Kan, kan du inte anses vara, vara extrem? Så jag bara, vad pratar de? Vad är extrem? Här i förorten alla tror på Gud. Folk tror på Gud även de kristna och muslimer. De tror ju på Gud. Jag bara Den som ser Gud finns inte, det är han som kanske är extrem här ute. Så jag anpassar mig, eller inte anpassar mig. Det jag pratar, folk kan känna att det är anpassat här ute. Det är inte någonting konstigt. Och här, även han, även personen som inte tror på Gud, om han läser mina inlägg. Det är inte alla som är eh, vad ska man säga så här, religiösa inlägg. Det är motiverande inlägg, inlägg som handlar om livet, inlägg som handlar om, om kroppen, inlägg som handlar om barn, om föräldrar, om äktenskap, om allt som passar alla människor i världen egentligen. Om jag ska vara helt ärlig, det är inte bara, passar inte bara någon som, om jag ser till en person att eh, ljug inte om personer som, även om en person skulle ljuga om dig, varför måste han tro på Gud för det här? Man kan mm. tänka, det är sant, det är inte bra att hålla på och ljuga och sånt. Håller man på ljuger, man kommer leva i en lugn till slut. Och man kommer kanske börja ljuga för sina nära och kära. Och det är exempel. Rök inte, det skadar hälsan. Varför måste man tro på Gud för det? Nej. Och hundratals sådana här eh, motivational eh, quotes har jag i, i, i min Insta och, och i, på Facebook och så vidare. Men självklart, varför ska jag inte gå tillbaka till min tro? Det är därifrån, jag får min, det är min största inspirationskälla. Och det är därifrån... Uh, det är därifrån jag får ljus och vägledning och uh, söker guidance, och, alltså vägledning och söker tröst och söker trygghet och söker kraft och får hopp i tider av mörker i tider när det kanske är när, när man tror att allting uh, det, ingenting kommer att lösa sig så, så kanske man kommer över en vers eller någon uh, text där profeten sa som man nämnt uh, man... Att, att inte tappa hoppet eller visa att, att det kommer en förändring så. du det finns alltid någon vers om det här. Så det är därifrån självklart. Jag är öppen med det. Jag lägger ut de här verserna också. Jag spelar ingen roll. Det rör mig inte i ryggen. Om folk säger. Ah, vadå, vad var det här för kille? Är han så? Eller är han extrem? Eller är han så? Vad ska jag göra? Står du? Ni själva i Sverige lärde mig att jag får vara hur jag vill. Men nu när jag vill vara så som jag är lycklig med. Och inte skada någon. Då är det så här. Nej. Jag är inte så där riktigt. Vad då? Varför? Jag skadar ingen. Jag skadar ingen i samhället. Förstår du det jag tänker? 100% och
0: jag tror också i Sverige är idag att hålla det separat. Religion är eget och ditt liv är eget och man inte får blanda det. Och att religion inte riktigt kan vara en livsstil vilket är väldigt synd för det finns religionsfrihet och religionsfrihet innebär att du får göra det du vill göra.
1: Och många kan stöta sig på att jag är glad och lycklig. De vill att jag ska vara en arg muslim- så det är arg och ser arg ut- och verkar vara så galen. Jag vet, stereotypen. Ja, jag vet det själv. Du vet. Men när de ser att den här killen är lugn- han tar det lugnt på att chillar- du vet. det stör dem. Det sticker, de sticker i vissa i ögonen för att vara ärlig. Men då, jag vet inte, det har ingenting kanske, med just det här, den här inspelningen <snar> Nej, att
0: göra. Jag tänker att du pratar om alla slags ämnen. Det är samhällsproblem, mm. äm, råder, familjer, föräldrar, tunga ämnen- men du förmedlar ändå alltid optimism och hopp. Vad ger dig hopp och gör det hoppfull? Förutom lite du har nämnt.
1: Det är min tro. Om jag ska vara ärlig. Jag, alltså jag, har, ju sett, jag har ju sett när saker har varit. Alltså man verkar har trott det här. Det här går åt helvete. Och sen kommer en förändring. Och man ser det bättre. Och jag har sett, jag har sett så mycket positiva saker i mitt liv att det är omöjligt för mig om jag skulle stå här och säga jag har inga hopp och jag tror inte, jag är inte optimist, jag ljuger då och det går inte, kan inte göra det jag har sett för mycket eh, jag vill inte säga mirakel men jag har för mycket positiva alltså jättemycket positiva saker mycket förändringar mycket saker man tänkte den där personen det där aldrig, det där kan inte hända men det händer och det gör det. Och det förändras. Och det blir bättre. Jag har sett det här på många platser. Och det handlar om vilka glasögon man vill kolla med. Vissa säger att jag i alltid knas. Och det har blivit fett med knas. Det är inte alls allting som har blivit knas. När jag var yngre, det fanns inte en poddstudio man kunde gå till och bara spela in en podd och ha bling. Och det, 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 det finns jättemycket extra, alltså jättemycket grejer att göra. Som ungdom idag också, som är positiva. Och mycket resurser som läggs på att unga, unga ska unga ska kunna eh, leva upp till sina drömmar ska kunna utvecklas det finns fullt med saker det handlar bara om vad man väljer att prata om vad man väljer att lägga vikt vid vad man väljer att titta på många har fått för sig ibland jag kan förstå dem för att jag dyker alltid upp på begravningar och lägger sådana videos att typ all fokus lägger jag på han som är mitt inne i, i, i kriminalitet nej, utan han på, som inte är där varför ska man inte lägga fokus på han så att han kanske inte ens hamnar där och inte känner att han bör, har behovet av att hamna där Folk vill bli sedda, folk vill, bli vill känna uppskattning, folk vill känna kärlek, gemenskap, vill känna att de finns. Då, då, det finns jättemycket gott här ute. Det, det handlar bara om vem, vilken bild man har gett oss Och man har gett en dålig bild av oss hela tiden. Det är självklart att folk kommer känna eh, när man fått den etiketten, orten, barn, du borde i förorten, allt är farligt. Nej, men alltså, jag har bott 35 år, har inte hänt mig någonting. Det kanske är farligt för någon. Går du in i, i en farlig lek, det kommer bli farligt för dig. Och det där i hela världen, det handlar inte bara om förorten. Så, jag har hopp. Och profeten Salasem sa, Så älskade senare. optimism. Eller fel, vilket betyder optimism. Optimism, att man ska tro gott. Att saker kommer bli bättre. Nämns även i Koranen att varje svår, efter varje svårighet kommer, följer säkert en lättnad. Det kommer lättnader, du vet. När man är sjuk, man är sjuk några dagar, men sen blir man frisk. Och så är livet. Man kan inte tro att livet är alltid bara frid och fröjd. För då skulle vi inte veta vad frid och fröjd är om vi inte känner av ibland att det går dåligt eller att det finns motgångar eller att det finns svårigheter. Hur ska vi då veta, att ah, nu har vi det bra. Så jag har alltid hopp. I alla fall, du vet, Gud säger i Koranen min Tappa inte hoppet om Guds barmhärdighet. Hur ska jag då komma fram och säga till folk att det finns inga hopp? Allting är kört. Ingenting är kört, säger jag till folk. Se aldrig till mig saker är kört. De är kört när? När själen har gått ut. Då då är det, då är det över, då är du i graven, då kan vi inte förändra. Men så länge man lever, så länge man är här, så finns det en chans till förändring. Det här är, så, det är mitt perspektiv på saken i alla fall.
0: Är det enkelt att vara hoppfull?
1: För? För, för vissa kanske det inte är enkelt. För, för, jag måste vara, jag, det är så jag är jag kan inte tänka mig ett liv där jag inte är hoppfull eller en dag där jag inte tror på en, på en bättre morgondag eller på att det ska bli bättre, jag har ju sett för mycket i mitt liv förstår du, jag har sett för mycket goda, alltså på ett positivt sätt hänger du med? Jag hänger med men vissa jag kan förstå att det är svårt att se hopp om de får för många prövningar eller för mycket motgångar eller det går inte bra i deras liv just nu, så tappar de det här, de tappar hopp de får ångest, hamnar i någon depression sen får de inte en korrekt hjälp de fortsätter i sin depression men jag gör mitt bästa och den som vill haka på tåget och jag försöker visa också för folk att det finns hopp och många har eh, många har visat en god respons och varit jätteglada över sådana inlägg eller sådana påminnelser där man verkligen visar att ingen ska tappa ingen ska tappa vad heter det, hoppet och ingen ska säga till sig själv: Jag kan inte. Det är inte för sådana som mig. Det här är ord som andra har sagt till dem. Det är inte för dig. Du kan inte. Hur ska du? Du härifrån. Hur ska du bli? Hur ska du? Nej, vad du hur ska du bli? Det är det. Många ser ner på sig själva. Men den här, den här bilden har inte kommit från ingenstans. Det är någon som har gett den till dem. Någon har gett Om Nu är det en kill och har sittit till sina grabbar och lyssnar, Jag ska bli läkare. <här> Vilken läkare ska du? Vad ska du? Vad är det här för någonting? En dålig mentalitet. Någon har eh, infiltrerat in den. Om man, jag kan säga. Alltså, någon har påbjudit in. Hur ska man säga? Någon har, tvingat,
0: någon har tvingat fram den bilden man har någon sig Någon har
1: på något sätt ja, fått, den, fått den att vara legitim här i förorten. Att folk ska tro på den där bilden om sig själv här.
0: Alltså krabbmentalitet har inte kommit från ingenstans. Det var riktigt så fostrade den om man säger så.
1: Ja, jag tror det. Medier har ett stort ansvar.
0: Medier har ett stort ansvar. Jättestort
1: ansvar. Mm. Varje gång de skriver man är bara mord. Skjutning. Mot eh, Någon farlig grej som har hänt. De goda positiva sakerna det är sällan, om ens någon gång att de ska skriva om dem. I de stora medierna, om jag kan säga
0: så. Ja, mm. vi kan säga alla medier generellt för det är inte jättevanligt. Men det finns medier också som försöker göra bra saker. Det finns där, men det. Men då kanske inte förstått, det syns eller här på ett jättebra sätt. Det finns en tidning, oj oh, jag vet om jag Charlotte. Vi har men glömt det. De, de har sitt huvudsäte i Husby. Gud, de brukar... Jag vet inte vad de heter, men de är jätteduktiga. De kan få en shout out, faktiskt när jag kommer på deras namn. Men de är faktiskt sköna. De är också journalister från området och så. Så de sprider en väldigt mycket bättre bild faktiskt.
1: Vi har ju lokal, alltså våra lokala ja. tidningar. Jag tycker att de, de brukar skriva även positiva saker.
0: Men det finns en speciell tidningsbyrå. De kanske heter Järva. Jär...
1: Nyhetsbyrån, eller? Nyhetsbyrån, Nyhetsbyrån, det är så de
0: heter. Ja, precis. Det är så de heter. De tycker jag. De är G faktiskt, det är de. Jag tycker så här. Vi måste snart avrunda. Men jag, tänker så här. jag tänkte läsa upp en post som du hade lagt ut på dina sociala medier. Det går så här. Min Instagram är för er syskon. För husby som formade mig, Tänstorby som backade mig och alla andra orter där ute som visat kärlek. Det är nu för alla som säker lycka i sina liv. Min tro är mig fyr genom mörka tider och alla är välkomna och dra nytta. Jag är muslim, jag är svensk, jag är förort med utländsk bakgrund. Jag föddes mellan parabolhusen, bänkarna, perrongen, med pipas, adidas, multivitamin- Tre för tio kola, Tempo, sporten, fritidsgårdarna och hela kulturen. Och ingen kan se att det inte är mitt land eller att jag inte passar in här. Jag passar som en pusselbit i varenda förort. Chilla till dig. Om du fick ett tips till alla unga som lyssnar. Inte alla unga, det är alla som lyssnar. Förlåt, jag var begränsad. Mig. Om du fick ett tips till de som lyssnar. Vad skulle ditt främsta tips vara? Speciellt om talandet att vara hoppfull. Eh, kring nuet och framtiden, vad man än går igenom. Vad skulle vara ditt här, generella tips?
1: Det är gett... Ett tips, det där är en bok <laughs> Ett tips, Inte ett tips, <laughs> men
0: om du kan ge några tips, mer än de du har pratat om. Vad skulle du ge för tips till de som lyssnar?
1: Bland tipsen är i alla fall att att man inte ska ge upp, även om någonting blir lite svårt i början. Du vet Att någon vill bli något, eller någon vill plugga till något, eller någon vill Alltså gå in i en sport eller någon vill utvecklas till att bli någonting annat. Att man ger upp, många ger upp för tidigt. Att man inte ska göra det utan man ska beväpna, med, beväpna sig med kunskap verkligen. Att läsa mycket, att plugga mycket, eh, att försöka ta hand om nära och kära och familj. Och det som är viktigt är egentligen viktigt där ute. Att man ska tänka på det viktiga. Jag är ju öppen med min tro. Självklart, jag ser ju alltid till folk att stärka sin relation med, med Gud. Så att de kan få hjälpen där ute också, så att de kan orka i tiden man kanske inte alltid orkar. Eh, mitt alltid råd till ungdomar är alltid att göra det bästa av de chanser som de får. Och inte bara slänga dem i papperskorgen och bara säga, vad är det här? Det är många saker vi får gratis och många saker vi kan göra som andra ungdomar i andra länder gråter efter. Eller, alltså hade önskat sig att det fanns där. Det finns så mycket utbyte i människor. Det handlar om att se dem och utnyttja dem alltså på ett positivt sätt. Och alltid försöka vara eh, snäll och god. Är man god och snäll mot andra, det kommer tillbaka förr eller senare. Man ska inte stressa. Du? Men du vet, när man planterar, man vattnar en blomma lite för det tar tid. Men sen när den kommer ut, det är någonting fint. Det är en frukt eller det är en, du vet, det, är träd, det är en blomma. Det är någonting fint. Och ibland stressar folk för mycket. Och de vill ha för snabba förändringar. De vill ha snabbt, just nu jag lyssnar på en ny bok som handlar om det här med, med vikt. Och då, vissa vill ha så här: för snabb förändring i sin vikt till exempel. Och vad går det? Det går ofta inte bra. Eh, samma sak med, med allt annat i livet: man inte ska stressa så mycket och ta vara på sin dyrbara tid och försöka verkligen spendera det på det, på det bästa. Alltså det finns hur mycket som helst att säga. Man måste tro, tro mycket. Och tro på sig själv också att man kan. Och sen kämpa för det. och Sen be Gud om hjälp och, och göra sitt bästa där ute. Det skulle jag säga. Faktiskt till folk där ute.
0: Tack så mycket. Berakala och um, Har ni där bak något mer att tillägga? Eller har du något mer att tillägga? Något kanske vi klargöra?
1: Nej. Ja, det finns, man, man kan köra en hel serie. Jag får starta en egen podd. Folk har ju sagt att ja. vi vill starta en podd. När ska du starta en podd? Ja, nej, när ska du bli youtubare?
0: Nej, 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 så Satsa på poddare. Jag sitter på där och poddar är grejer. Ja, ja. <laughs> nej, nej, nej. Satsa
1: på nej. Alla, jag, om jag gör en podd, då vill jag ha ett bra koncept. Jag, jag vill inte bara, ah, jag ska starta en podd. Och sen efter två, tre avsnitt, vad ska jag göra nu? Jag vill inte göra så där utan då vill jag vara väldigt noggrann med vad är det? jag vill göra på den. Och vi skissar faktiskt, förlåt att jag ser det nu. Men nej, nej, du får det finns, vad vi ska göra värst reklam för det, det, finns, det. här det finns, en, det finns en kille, en vän till mig, han kanske inte kan nämna någon ah, okay. just nu, men han, han vill också öppna en podd. Så vi kanske kommer samarbeta i en riktigt grym podd. Jag hoppas det blir av. Och även om jag inte är med i den, jag tror på att han och andra kan göra den riktigt, riktigt bra. Och Ja, ah, jag hoppas. Jag vill inte säga för mycket. Sen lovar mamma. Sen händer ingenting. och Vad är podden, Mosa? Du lovade. Nej, jag vill inte lova. Sen inte hålla med det jag lovat. Men jag hoppas på det. Ni, ni, ni får också be för oss att, att det här blir av. 100%, en riktigt 100%. grym podd. Sen är jag tackad att jag fick komma hit. Eh,
0: du var en ära att Tack
1: verkligen. Jag hoppas jag har kunnat svara. Jag vet inte.
0: Jo, jag tycker du har svarat jättebra. Alltså det handlar inte ens specifikt om att svara på frågor. Det handlar ofta om att bara få till den konversationen. Förstår du? Om det man gör. Och det man förmedlar. Jag om, tycker... folk,
1: ja, om folk som lyssnade ute känner sig, hej, jag vill fråga honom någonting. Det verkar som han kanske kan svara. För många får den ibland får den känslan, hej, han, han kan lösa mitt problem. Och det är inte sant. Jag kan, <laughs> folk får lösa sina egna problem, men jag kan vara en stöttepelare om man kan säga så. Jag kan vägvisa dem hur man kan göra det genom mina samarbeten, genom att jag eh, kanske har, har läst vissa saker, vet vart man kan gå, vart man kan vända sig, eh, vet man, hur man ska svara på saker. Så är de välkomna att skriva till mig alltid. Uh, jag är väldigt uh, uh, offentlig. Vad ska man säga? inte offent offent är äh, offentlig. Men jag finns aktiv. aktiv. Jag, jag, jag är lätt tillgänglig. De får, tidigt. de får skriva till mig på min Instagram med dina studenten eller på min Facebook. Musa Asal. 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 a s, -S -A -L. Mosa med två O.
0: <laughs> Subhanallah.
1: Ni är välkomna i alla fall. Ja, jag och jag tackar honom överallt. Tack verkligen. Tack till de som har orkat sitta här i studion också. <går> och min att han, och han har orkat. Och allihopa, tack så mycket. Må bästa allihopa. Kära
0: till er. Peace, ni vet vart ni lyssnar på oss. Det är då orten att, <går> jag tänkte se Instagram, men ja, ah. det är Instagram, Facebook, men ni lyssnar på iTunes, Soundcloud, Spotify och på alla andra podcastplattformar. Barkala fick. Vi tackar Mosa. Asal jättemycket. Vi tackar alla eh, i publiken som har varit här bak. Ni vet vart ni hittar oss. Jag tackar alla överallt. Och ni får ha det jättefint så ses vi förhoppningsvis vid nästa avsnitt. Peace!